0: היי, אנחנו בפרק מספר 17 של מי רוצה נס, וממש בעוד דקה נתחיל את הפרק. רגע לפני כן, אני רוצה לעדכן שההרשמה לסדנאות הכתיבה שלי נפתחה. תוכלו למצוא את כל הפרטים באתר שלי, טלי חוץ מזה, אני שמחה מאוד לעדכן שהשבוע יצא לאור ספר השירה שלי, החיים שלנו סוף. גם אותו תוכלו למצוא באתר שלי או של הוצאת פרדס. עכשיו, הנחה על המהדורה המוקדמת. רק בעוד uh, מספר שבועות אפשר יהיה למצוא אותו גם בחנויות, אז כדאי לנצל את ההנחה. מקווה שתענו, ועכשיו בואו נעשה ניסים.
1: לפני האימהות, לפני עשר שנים, הייתי עשרים שנים מתאמנת, בשחייה וכדור מים, והיינו בחורף מתאמנים בבריכה מקורה, ויוצאים מהאימון שהגוף חם. ורצים מהבריכה המקורה לכיוון הג'קוזי שזה בערך חמישים מטר של גשם וקור והגוף חם והאור קר ואז אנחנו מגיעים לבריכה של הג'קוזי ושם המים רותחים ואנחנו נכנסים והגוף שורף ואז אנחנו יוצאים חזרה עוד פעם לקור היה משהו מאוד מענג בקיצוניות הזאת בשחרור בעצמאות
0: לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. בת אור שריג היא תזונאית קלינית שמטפלת בתחום של הפרעות אכילה ודימוי גוף. בשיחה שלנו בת אור לא תציע תפריטים להרזיה או דרכים לחישוב קלוריות, זאת תהיה שיחה על דיבור פנימי, על שביעות רצון ועל התיידדות עם הגוף שלנו. היי בת אור, היי
1: מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? קשר קרוב, בעשר שנים האחרונות אני מטפלת בבריאות הנפש בתור תזונאית אני מגיעה מבית ליברלי פלורליסטי עם ראייה מאוד נדיבה כלפי מי ששונה כלפי התמודדויות שיש לנו בתור בני אדם וזה משהו שחלחל אליי עם משיכה מאוד מאוד עמוקה וסקרנות. למה דווקא תזונה? הלכתי ללמוד תזונה אה, במחשבה שזה ישמור עליי מלהיות שמנה. <laughs> הייתי ילדה מאוד שמנה, גם נערה, אה, והמחשבה שאם אני אדע יותר ואלמד יותר זה יעזור לי. אמרתי מקודם על הבית שגרתי בו שהיה מאוד מאוד רחב אופקים אבל דווקא בתחום של משקל ותזונה ובריאות היה עמדה אחת מאוד ברורה ונוקשה להיות רזים, כן, להיות רזים, להיות בקושר, להיות בריאים, לאכול את הדברים הנכונים וככה המסע שלי מתחיל עם הנוקשות הזאת לתוך מקום שרוצה מאוד להרחיב שם, מאוד להגמיש אז אני בעצם הולכת ללמוד תזונה ואני די מהר מבינה שזה לא מה שמעניין אותי הרכיבים, הקלוריות, החלבונים, לבנות תפריטים, זה הרבה, התואר הראשון בדיאטטיקה מאוד עוסק בזה, במדע ואני מבינה שהנפש מעניינת אותי, גם זה אז היה מאוד מאוד, אולי גם היום אפשר לקבל תפריטים בכל מקום, זה, זאת אומרת לא הרגשתי ששם יש לי... התרומה די... הגדולה שלך. בדיוק
0: איך זה לגדול בבית שהתביעה היא לרזון? אבל את אומרת, אני בעצם זוכרת את עצמי ילדה ונערה שמנה.
1: כן, הייתי חריגה, הייתי חריגה בבית, ההורים רזים, האחים רזים, פתאום יצאה ילדה כזאתי שמנה וזה היה, אני חושבת, גם מאוד הביך את ההורים שלי, זאת אומרת, מה קורה פה? את מסיפור אחר. כן. יחד עם זאת אני מרגישה שתמיד גדלתי עם המון ביטחון להיות מי שאני זאת אומרת היה פה איזה מין פער כזה המון ביטחון המון אמונה בעצמי
0: אני מכירה אותך דקות ספורות אבל אני מרשה לעצמי להוסיף שמחת חיים כי את כן. את אומרת לי את הטקסט הזה וכולך קורנת כן. את לא אומרת אותו את לא מספרת אותו בכאב או בתחושת חריגות מתארת בית נדיב בראייה שלו, ואת אומרת כן, היה איזה פער מסוים בין האתוס של הבית לבין המאפיינים שלי, אבל את אומרת את זה עם
1: חיוך. נכון, אני חושבת שהסיפור שאני סיפרתי לעצמי, והוא גם היה נכון במובנים רבים, זה שאני אהובה, לא משנה מה הגודל שלי, וזה עזר לי אחר כך להתחיל את המסע סביב זה, הרגשה של הביטחון ושל האהבה. Uh, קיבלתי אותה אחר כך יכולתי יותר לשים לב uh, לפערים ולקושי שהם חוו אולי mm-hmm. סביב זה שאני אהיה דחויה ואולי לא מקובלת או לא אהובה או לא בריאה יותר דאגו לך מה mm-hmm. mm-hmm. יהיה כן, mm-hmm. כן. אני חושבת שזה מה שהרבה מאוד הורים מתמודדים איתם, זאת אומרת שברגע שיש ילד אחד שהוא עם עודף משקל או השמנה, והרבה הדאגה גורמת להם ליצור איזה מין לחץ סביב המקום הזה. לתוך רצון להגן, כן. מייצרים אולי איזו חוויה מנכרת. נכון, נכון. זאת אומרת בסופו של דבר החוויה המנכרת היא בתוך הבית, ואז הילד יוצא פחות בטוח בעצמו לסביבה אה, כדי להיות מי זאת אומרת הדאגה יוצרת בסופו של דבר בדיוק את הדבר ההפוך שהתכוונו אליו.
0: זה נשאל רגע לצד הדאגה, החשש של ההורים שלך מפני המפגש שלך עם העולם החיצוני, שאולי לא מרחם על ילדי הגן השמנמנים, <laughs> מה הם עשו נכון?
1: אני חושבת שאני הרגשתי אהבה שלא תלויה בדבר זאת אומרת, על אף שהייתי שמנה וחריגה, התחושה שלי הייתה שאני מאוד מאוד אהובה. גם אם היה אולי אה, הערות סביב על איך אני אוכלת או הכמויות, זאת אומרת, הם לא, הם לא נטבעו בתוכי. אז את מגיעה בעצם ללימודי תזונה, את מבינה
0: שההקשר הקליני הוא זה שמעניין אותך, פחות האריתמטיקה של הקלוריות או דברים מן הסוג הזה. תאפייני את סוג החשיבה
1: שלך, את הגישה שלך. תראי, הגישה שלי אומרת שאנחנו מתייחסים לאכילה ולהאכלה וכל מה שקשור לתחום הזה אני מתייחסת להם כשער לעולם הפנימי של המטופל והמטרה שלי, תוך כדי הטיפול, זה לקרב אותו לעצמו זה מפגש בגובה העיניים בין שני אנשים שבו אני בהתבוננות מצליחה לחבר את האדם או את האישה לעצמה uh, הרבה מאוד פעמים לדוגמה שאנחנו נותנים תפריט אז האכילה היא נעשית ביחס לתפריט או ביחס אליי בתור מטפלת ובאופן טבעי קורה מה שקורה לנו עם הדמויות המטפלות הראשוניות שלנו שאנחנו מתחילים או להסתיר נגיד אם עשינו משהו אני אומרת במרכאות לא בסדר את או... הופכת להיות הסמכות שמולה עושים את הדברים בדיוק. ואז הרבה פעמים זה בעצם מרחיק אותנו מעצמנו. כי האכילה היא ביחס אליי, ולא ביחס למה שנכון לאותו אדם, ואין לי שום אפשרות לדעת מה יותר נכון לו. זאת אומרת, אין משהו שאני יודעת שהוא נכון בשבילו. את מובילה אותו במסע שהוא יבין על עצמו <מת> מה נכון לו? בדיוק. זו חקירה? אין סופית, אוקיי? Okay, אבל חקירה לא במובן של הלבלוש אחרי עצמי, אלא במובן של התבוננות. ללמוד את עצמי. בדיוק,
0: ללמוד. ما, מה קורה אם אני לומדת על עצמי שאני מאוד אוהבת לאכול הרבה
1: מאוד מתוק משש בערב עד חצות. Okay. תראי, קודם כל אני חושבת שזה בסדר שאני אוהבת לאכול. אוקיי, okay, וזה בסדר שאני אוהבת לאכול מתוק, וזה בסדר, אני מרגישה תחושות רעב. הרבה מאוד פעמים תחילת הטיפול זה בלנרמל תכונות אנושיות שיש לנו. ואנחנו מתחילים לזהות את הקולות הפנימיים, זאת אומרת הרבה פעמים זה באמת מגיע כמו כותרת כזו, לדוגמה מה שאת אמרת, או מטופלת שיכולה לבוא ולהגיד eh, בערב אני לא רעבה, בכלל, בכלל בכלל לא רעבה, הכנתי לילד משהו לאכול הוא לא נגע בזה ואני מסתכלת על הצלחת כן לא כן לא כן כי אני חזירה אוקיי okay? הרבה פעמים זה מגיע במין אמונות כו... על עצמי כן כותרות כאלה אם אני אוכלת אני חזירה אם אני לא אוכלת אני מצליחה אני מסוגלת להתאפק אני ילדה טובה כל הכבוד לי ואנחנו מתחילים לזהות את הקולות הפנימיים האלה שהם הרבה פעמים מאוד 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 ערמומיים, אוקיי, הם בעצם קולות, מגיעים ב... תחפושת, את... בדיוק, הם באים לפעמים להגן עלינו הקולות mm-hmm. האלה, לשמור עלינו, אז אנחנו מתחילים ל- ל- לשים לב מה קורה בדיבור הפנימי שלי בין, לבין עצמי, ופה הרבה פעמים בהתבוננות, במרחב אני מרגישה שזה מרחב מאוד מאוד בטוח כי שלי להסתכל על זה מעיניים טובות, מחמלה, זאת אומרת לראות את הנקודת מבט הכל כך שיפוטית וביקורתית טיפה ממקום אחר, להוציא את זה משם. תני לי דוגמה איך אני יכולה להיטיב את
0: המבט על עצמי בהקשר הזה נגיד של כן אכלתי את השאריות
1: של הילד או אוכלת מתוק. תראי אני חושבת שהעיניים הטובות מתחילות מזה שאנחנו יודעים שלפעמים אנחנו נאכל גם כשאנחנו לא רעבים אוקיי? לפעמים אנחנו נאכל גם כשאנחנו שבעים לדעת שלפעמים אני אוכל אפילו שאני כבר שבע ולפעמים
0: לא אוכלים לשבע אבל אוכלים לשביעות רצון mm. ואולי לפעמים זה מאוד זה אותו דבר ולפעמים לא אבל גם שביעות הרצון היא
1: בעצם היא ערך כשלעצמו אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה אז זה באמת מאוד נכון תראי כש... תינוק כשהוא נולד, ונגיד והוא יונק מהשד, אז הוא מקבל גם חלב, אבל עם החלב הוא מקבל עולם שלם. הוא מקבל תקשורת, ומגע, וחיבוק, והגנה, ומבט. שלל דברים הוא מקבל עם החלב הזה. אז, זאת אומרת, לחשוב שאנחנו יכולים לאכול רק כשאנחנו רעבים, לפעמים האוכל הוא עולם שלם של רגשות בפנים, וזה טבעי. וזה בסדר, זאת אומרת אם ניתן לזה את המקום של זה ולא נבנה על זה סיפור כל כך איום ומעניש שאני עושה פה משהו כל כך לא תקין אז יש לי סיכוי לווסת את זה
0: וגם זו מילת מפתח הסיפור
1: Mm-hmm.
0: כי לפעמים האוכל זה לא השניצל והפתיתים עם המיץ, אלא זה הסיפור שמולבש על מנה כזו או מנה אחרת.
1: לגמרי, לגמרי. אחת מה, מהדוגמאות שיש לי זה שמטופלת סיפרה שהם נסעו לטיול משפחתי, ללונה פרק, והם קבעו שהם יאכלו גלידה. והם אוכלים גלידה, ואז ילדה אומרת, היא רואה בצד מישהו אוכל אה, פלאפל, והיא אומרת, וואי, איך בא לי פלאפל. והיא אומרת לי, המטופלת, תראי, זה מוח של אדם שמן. ככה אדם שמן, חושב. ואז יש לנו איזה מין סיפור כזה, על הגלידה ועל הפלאפל, מה זה אדם שמן, ואני לה, תראי, עם הגבעה על הגירויים סביבה, אוקיי? זה כמו שהייתה נכנסת לחנות צעצועים והייתה בוחרת צעצוע והייתה רואה שלילד אחר יש צעצוע, אוקיי? זה בדיוק אותו דבר, אבל ברגע שאנחנו על האוכל עם איזה מין דריכות שם, זה נוגע לנו במקום מאוד מכאים. אכילה וגם אי אכילה זה מנתק רב עוצמה. מנתק, כלומר? מנתק רב עוצמה, הכוונה היא שאנחנו לרגע אחד לא עם הכאב שלנו. Mm-hmm. או לכמה רגעים, mm-hmm. זאת אומרת משהו מתחולל בתוכנו, מתחיל להיות משהו רגשי, אולי אפילו משהו יותר סוער, כואב, מתסכל, קשה, ולרגע אחד כשאנחנו אוכלים אנחנו כבר לא עם הכאב הזה.
0: זה ניתוח מעקפים, זה מאפשר לי רגע לברוח מאיזושהי התמודדות אחרת,
1: וזו הזירה שבה אני עכשיו מנהלת את רגשותיי, דרך ב- ב- אכילה, ב- או אי אכילה. נכון, mm-hmm. והרבה מאוד פעמים זו זירה שהיא מאוד מוכרת לנו, זאת אומרת הכאב שם הוא מוכר. אני אוכלת כי אני חזירה, כי אני מגעילה, כי אני חסרת שליטה, זאת אומרת זה מאוד מכאיב, אבל זה כאב שהוא מוכר לי. הקול הזה השיפוטי, האכזרי, תוקפני, אפילו הייתי אומרת אלים, זה קול מאוד 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 קשה שבו אני מדברת אל עצמי, שלא הייתי מדברת ככה לאף בן אנוש אחר בעולם, אבל לעצמי זה ברור שזו האמת, וזה גם קול שעולה ואני מאמינה לו. זאת אומרת זה ברור שאני עכשיו אוכלת כי חזירה, אין שום אפשרות אחרת ואנחנו מתחילים לתת עוד אפשרויות שם okay. זה בדרך כלל שני דברים שאנחנו עובדים במקביל גם לזהות את הקול הזה הביקורתי ובמקביל אנחנו גם עובדים על הכוונה לצמצום okay. זאת אומרת כל עוד אני במחשבה שכשאני אסיים את הארוחה הזאתי אז אני אקזז, אז אני אחזור למוטב, אז אני אחזור לעצמי כאילו לשגרה זה כוונה לצמצום, תכף הייתן דוגמה שאפשר יהיה להבין, כל עוד יש לי כוונה לצמצום, החלון הזדמנויות שעכשיו אני אוכלת, הוא יהיה ביתר. כן, okay. כי אני אומרת עכשיו מותר לי
0: לחטוא, mm-hmm. okay, שזה עוד מילה כזאת של עונש, כן, okay. ואחר כך אני
1: אפצה על זה, ואני יכולה עכשיו להיות ילדה רעה הרבה זמן, mm-hmm. נכון, אני מאוד אוהבת שהשתמשת במושג הזה, זה באמת, תראי איך מאוכל ואכילה, שהם דברים מאוד, זאת אומרת, בסיסיים, הישרדותיים שלנו, זה נהיה חטא ופשע וזלילה וטריפה ויש המון 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 ז'רגון במונחים האלה שהוא מאוד 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 קשה, מאוד תוקפני. אחד הדיסוננסים הגדולים,
0: אני חושבת, מבחינה תרבותית, זה שאוכל הוא בכל מקום. ואוכל הוא דבר מיטיב, ויוצאים לבית קפה, ויש ארוחות חג, וארוחות שישי, ומעניקים מתנות בדמות אוכל, או שוקולד עם צלופן, אז זה איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין ההקשר המיטיב, המענג של האוכל, לבין המשקל mm-hmm. השלילי שרובץ
1: עליו, שנטען בו נכון, זה ממש ממש נכון, סיפורים מאוד 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 נפוצים שאני שומעת אצל מטופלים, זה שהיה בית עם סירים גדושים, ואמא, זאת אומרת אנחנו גם בתור יהודים, כל חג שלנו זה עם אכילה ועונג שבת, וסירים מלאי כל טוב, וברגע שהם היו מתחילות לאכול אומרים מהם תיזהרו Okay. כי זה עלול להשמין אתכם, ומצד זה, זה כאילו קצת, אנחנו קצת כלואים פה. אז מצד אחד, אני רוצה לאכול כדי להראות לאימא שאני אוהבת אותה, ואני מעריכה, ואני, וזה גם טעים לי, ומצד שני יש פה משהו מסוכן, זה נורא, המסר הוא מאוד מאוד מבלבל. אנחנו חיים בתרבות של שפע, וכל הזמן אומרים לנו, יש היום אפילו מדבקות אדומות okay. על האוכל, כמה, כמה זה מסוכן לנו. והעניין הוא שככל שאנחנו יותר במאבק הסיכוי שלנו להיות יותר שמנים עולה והמטרה הרבה פעמים בטיפול זה להוריד את המאבק ולשים לב, כמו שהתחלנו לומר קודם, לקולות האלה לכל אחד שמנסה לצמצם וכל אחד מאוד 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 שיפוטי. מתי
0: מטופלת או מטופל יודעים שהשיח הפנימי שלהם כבר במקום בריא יותר, במקום טוב יותר?
1: בדרך כלל מצב הרוח משתפר, אבל לא מיד, אוקיי? כי ברגע שאנחנו מווסתים את האוכל, הרבה פעמים נוצרת ריקנות מאוד גדולה. זאת אומרת, האוכל ממלא צרכים אמיתיים, לא צרכים פסיכולוגיים, אבל אמיתיים, הוא <אח> גם נותן תעסוקה, גם נותן מס, זאת אומרת, יש מעשה סביב זה, גם תעסוקה מוחית וגם התארגנות. פרקטית. וזה, כן. זה ממלא המון מקום ביום, וברגע שזה יותר מבוסס, פתאום נשאר חלל שבו הרבה פעמים אנחנו עושים עבודה לפגוש את מה שעולה. יכול להיות okay. מאוד
0: מסוכן לחלל הזה. כן. וסוף סוף להתעמת עם
1: דברים אולי
0: משמעותיים יותר, עמוקים יותר, שהם הם הנושאים האמיתיים נכון.
1: שצריך לטפל בהם. נכון. אז הרבה פעמים זה בא ביחד, המטופלים פונים עם הרבה מצוקה סביב כאילו, המשקל והאכילה. מצד שני המצוקה קיימת שם עוד מתחת, זאת אומרת שאנחנו מצליחים ליצור איזה ויסות עם האכילה, נוצר משהו, חלל מאוד גדול, שבעצם הרבה פעמים האכילה היא הגנה שאנחנו נותנים לה את המקום ומאוד מכבדים אותה. אני, העובדה היא מאוד 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 עדינה. מאוד מאוד עדינה שם כשיש מחסומים אנחנו לא בהכרח נכנסים שם בכל הכוח בכלל בלי כוח העבודה היא במין פרימה עדינה של מה אנחנו מסוגלים לשאת <חית> והרבה פעמים עולות במקומות האלה מחשבות אובדניות עולה כאב מאוד גדול דיכאון ריקנות שעמום אוקיי זה כל התחושות שאנחנו מאוד 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 קשה לנו לשהות בהם והאוכל מהווה <חית> פתרון <חית> בדיוק.
0: אני רוצה לשאול אותך עד כמה את בחיבור עם הגוף שלך ואת אמרת ניגשתי בכלל ללימודים האלה מתוך הרצון לידע חשבתי שזה יעזור לי
1: עד כמה זה אכן קרה? כן אני חושבת שרוב חיי הייתי בדיאטות זאת אומרת מהרגע שניסיתי לא להיות שמנה כי זה לא היה מקובל במשפחה וזה גם לא מקובל חברתית אז רוב, רוב השנים הייתי בדיאטות עד שהחלטתי שאני לא עושה יותר דיאטה כשהתחלתי ללמוד עוד הייתי בטוחה שזה הדבר שהוא נכון לי Uh, זאת אומרת להיות שם בדריכות מאוד גדולה, להחזיק את זה מאוד חזק, להיות בשליטה על מה אני כן או לא אוכלת, uh, זה משהו שהתפתח עם, עם הזמן, ברגע שעשיתי תואר שני והתחלתי עוד להעמיק ועוד ללמוד אז ככל שהתפתחה הדרך המקצועית שלך והתפיסה שלך,
0: שחררת את, ה... את החיים לצד הדיאטות. כן, כן, נכון אני בתחושה, וגם היה לנו כאן פרק עם אם של מתמודדת עם הפרעת אכילה, שקשה מאוד להיות היום אישה, ילדה, נערה, אישה מבוגרת בעידן הנוכחי, בלי שיהיה איזשהו רעש, רקע שמכביד על השיח הפנימי בנוגע לדימוי הגוף, בנוגע לראייה השוואתית, לקבלה עצמית. יש אה, הרבה מאוד ציפיות, הרבה מאוד השוואתיות, הרבה מאוד אה, ייפוי של הטבע, של האור, של הגוף, אה, כל מיני פעולות פולשניות שמשנות את הנראות. אה, אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר, אם כמעט כל אחת מתמודדת עם משהו, מי תגיע אלייך?
1: תראי, קודם כל אני חושבת שלאף אחד בעולם הזה אין אינטרס שאנחנו נרגיש טוב לגבי הגוף שלנו. זו תעשייה שמגלגלת מיליארדים. אף אחד לא רוצה שאנחנו בתור נשים נהיה מרוצות, נסתכל ונגיד וואלה, מעולה. הנשים שמגיעות אליי זה נשים שבדרך כלל חוות מצוקה מאוד גדולה סביב הגוף וסביב האכילה ו/או קושי בתפקוד זאת אומרת שנגיד ואתמול בלילה הייתה אכילת יתר אז בבוקר יהיה מאוד קשה לקום לעבודה זה להתחיל להימנע ממפגשים חברתיים, מאירועים, מדברים שאולי יעשו לי טוב, okay? מתחילה איזה מין הימנעות כזאת אז הרבה פעמים זה שם, מצוקה מאוד גדולה וקושי אה, בתפקוד. מה שקורה לנו אחרי תקופות של רעב, שאני מתייחסת גם לדיאטות כתקופה של רעב, כי בעצם בשביל לרדת במשקל אני יוצרת איזשהו גירעון קלורי שהגוף שלי נמצא בהרעבה. אחרי תקופות של רעב, ברגע שהגוף מקבל, הוא הרבה פעמים מאוד מאוד חכם והישרדותי. הוא מתחיל לשמור את זה, גם לשמור וגם לבקש את זה ביתר סט. אז זאת אומרת זה הרבה פעמים המופע שאנחנו רואים, תקופה שיכולתי לצמצם, יכולתי להחזיק מאוד מאוד חזק, ואז תקופה של אכילת יתר. והרבה פעמים המשקל כך עולה ועולה, והמטופלות המטופלים הרבה פעמים באים בגלל האכילת יתר. וזה לא העבודה הראשונה שאני עושה, האכילת יתר היא מבחינתי בסדר. של הווזי, יש בה אחריות. אני דווקא הרבה פעמים עובדת על הכוונה לצמצם, אוקיי? זאת אומרת שהרבה מאוד פעמים יהיה לי כוונה להתחיל לשמור ביום ראשון, אוקיי? ביום mm-hmm. ראשון mm-hmm. דיאטה, נכון? <מח> אחרי, <מח> <החגים. מח> אחרי החגים <מח> או ביום ראשון, ואז מה יקרה לי ביום שבת? מה יקרה לי ביום שבת? ביום שבת בדרך כלל יהיה לי הסעודה האחרונה, עוד רגע זה הולך להילקח ממני, ועדיף שעכשיו אני אוכל את כל מה שיש במקרר, כי עוד רגע יהיה לי הסעוד. עכשיו יום ראשון עוד לא הגיע, אני עדיין ביום שבת. זו כוונה לצמצם. שאני לא יודעת מה יהיה ביום ראשון, יכול להיות שאני אצליח ויכול להיות שלא. כנראה אבל... שלא. כנראה שלא. Mm-hmm. ככל שיהיו יותר ימי ראשון כאלה, בדרך כלל אנחנו מתעייפים. מהאפיזודות האלה. ואז אנחנו בדרך כלל עולים ועולים במשקל כי כל פעם יש לנו את הסעודות האחרונות לקראת הגבלה שלא בטוח שתהיה. אז אנחנו מתחילים לעבוד על הכוונה הזאת היא לצמצם והיא מאוד 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 הרבה פעמים קשה לשים לב שזה הכל. כי הוא אומר נגיד אוקיי אז תאכלי בארוחה הבאה או הוא אומר אכלת מספיק הגוף יודע אבל אחרי הרבה מאוד שנים של בלבול, מאוד קשה לסמוך על הגוף. זאת אומרת, המטופלים מגיעים מאוד מאוד מבולבלים ורוצים שאני אקבע להם. <laughs> זה הרבה פעמים הפינג פונג הראשוני שלנו, זה שאני אקבע כי אני יודעת מה נכון. גם
0: זה הרווח. נכון. זה מה שהם מכירים, זו, זאת הציפייה הרגילה, את באה עם גישה אחרת. נכון. מעניין אותי אם מישהו שומע אותנו עכשיו ואומר רגע נכון זה באמת הדיבור שלי עם עצמי זה מה שאני אומרת לעצמי בסוף השבוע והאם יש איזו עצה כזו ככה שאת יכולה לשלוף של דיבור אלטרנטיבי שכן אכלתי היה לי נורא כיף בשבת נפגשתי עם חברים ואכלתי גם פחמימות אה, אה, וקינחתי והיה לי נהדר ואני יודעת שבדרך כלל הדיבור שלי אוי לא, מחר אני חייבת, לא יודעת אם נאכל תפוח רק. במה אפשר להמיר את זה?
1: אז תראי, קודם כל אני אגיד שהדיבור הזה הוא מאוד מאוד רווח ומאוד ככה נורמטיבי בחברה שלנו. אני קודם כל הייתי שואלת כמה זה עוזר לך, זאת אומרת בואי נשים לב איך זה, איך זה מקדם אותי אחר כך. זאת אומרת יש לי מחשבה שיש לי פה קול שעוזר לי, שאומר לי בואי תיזהרי מיום ראשון תתחילי לשמור ולאורך הזמן אני שמה לב שבעצם הוא באמת שומר עליי הקול הזה. זאת אומרת כי אני לא באמת מצליחה לשמור מיום ראשון ואז אני ביום שבת אוכלת הרבה יותר ממה שהגוף שלי היה זקוק לו. אני מתחילה לשים לב אם הקול הזה הוא באמת לטובתי, הוא בעדי, הוא באמת באמת מגן עליי, זה איזה מין הפרדה כזו הרבה מאוד פעמים, לפעמים אפילו עם המטופלות, אנחנו נותנים להם שם לקול הזה, mm. אנחנו מתחילים לתאר אותו, אוקיי? ונותנים להם איזשהו שם כדי ליצור הפרדה בין העצמי לבין זה שיש פה קול שהרבה פעמים אני תופסת אותו כנכון לי, וזו האמת, אז מתחילים לעשות הפרדה שם. זה לא אני, אני עושה הרחקה, יש פה את
0: הנודניק, נגיד, שמגיע לפעמים בסופי שבוע, ואני כרגע רוצה הפסקה מהנודניק. השאלה, אם אני יכולה לייצר קול חדש, נגיד, לא יודעת, החמוד,
1: שאני יכולה לצייד אותו בטקסט שייטיב איתי. כן. תראי, דיבור פנימי שהוא מיטיב. יודע שלפעמים אנחנו לא מדויקים לעצמנו. זאת אומרת מאוד טבעי בסיטואציה חברתית לאכול יותר ממה שהגוף שלי זקוק, כי אני לא עד הסוף בקשב איתו, וזה טבעי, כי אני בקשב לסביבה שלי. ו...אז זאת אומרת זה, זה משהו שהוא קורה באופן טבעי. אם אני לא אלכה את עצמי אחר כך, אוקיי? יש לי סיכוי שאני ביתר הימים אהיה קשובה לעצמי, זאת אומרת ככל שאני יותר בהלקאה עצמית אני מתרחקת ממה שנכון לי, כי כשאני בהלקאה עצמית יש לי עוד יותר צורך לאכול כדי להשתיק את הכל הזה, כדי להיות בניתוק. אז זאת אומרת לדעת שיהיו ימים שבהם אני אוכל יותר, כמו באירועים, כמו במסעדות, כמו בארוחות שבת, כמו, יש ימים שאני אוכל יותר, ולא אצליח לעצור שם בזמן וזה טבעי, זה קורה לכולנו.
0: הייתי אומרת אולי זה כמו בתחומים אחרים. לגמרי. לפעמים אני אשקוד יותר על הלימודים שלי ולפעמים פחות ולפעמים אני אוציא יותר כסף ולפעמים פחות והאוכל הוא עוד דבר כזה שהתפיסות
1: שלו משתנה. נכון, נכון, זה ממש ממש כך. לפעמים אנחנו ניתקע במקומות שיש שם איזושהי רגישות. לפעמים זה רגישות מהבית שגדלנו בו ששם זאת אומרת הדיבור הוא היה אולי בהלה סביב זה זאת אומרת אם פתאום אה, יש לי נערה שהיא עכשיו לומדת למבחנים ואולי יותר הולכת למקרר או לפעמים זה תקופת קורונה ויותר בבית הולכת למקרר ופתאום היא יכולה לשים לב שהיא טיפה מתעגלת ואם אני בבהלה מי מהמקום שלי כי אני לא רוצה שהיא תהיה שמנה, ואני לא רוצה שהיא תהיה דחויה, ואני רוצה שאחרים שלה יהיו טובים, ושתהיה בריאה, ואני בבעלה שם, יכול להיות שאני אהיה, זאת אומרת הבעלה הזאת תשודר באיזשהו אופן, אוקיי? ואז זה פתאום נתפס כמשהו שהוא לא בסדר, שאני עושה פה משהו שהוא לא, שהוא לא תקין, שהגוף שלי לא בסדר, שאני צריכה להיזהר. ואם אני מבינה שיש תקופות כאלה, זאת אומרת, זה לא אומר שכל הזמן אני אהיה רעבה עד אין סוף. לפעמים יש תקופות שבהן אני יותר רעבה, לפעמים תקופות שאני יותר שבעה. איזה מין קבלה כזו שהדברים כל הזמן משתנים ולא קובעים. אז הרבה פעמים אנחנו שומרים בעלה של ההורים באיזשהו אופן, או את הפחדים שלהם, את החרדות, את הדאגות, והמשימה של חיים שלמים זה כאילו להפריד מה היה שלהם ומה, ומה שלי פה. אני אקשה קצת בכיוון הזה אם, לא יודעת,
0: הורה מבחין בכך שהילד שלו הולך עם בגדים מרושלים או בגדים שקטנים עליו בכמה מידות או נעליים קרועות אני מניחה שהדבר הנכון הוא לומר משהו תראה איך אתה הולך, זה לא טוב, זה לא נראה טוב, זה לא ככה, זה לא יגן עליך מפני השמש, מפני קור ואם הורה מבחין בכך שהילד שלו לא מווסת כמויות אוכל או סוג, סוגי אוכל או מצמצם מאוד לא כמותית אלא מבחינת מגוון או אם הוא באמת רואה שהילד מאוד מאוד מעלה במשקל מעבר לנורמה בגילו יש פה איזשהו קונפליקט כי אם ההורה לא יגיד שום דבר יכול להיות שבמידה מסוימת הוא לא ממלא את תפקידו ההורי ואם הוא יגיד הוא מחבל בדיאלוג הפנימי המיטיב של הילד עם עצמו. איך אפשר לדעת איך לנהוג באופן שבאמת יסייע ולא יחולל נזקים?
1: תראי, אני חושבת שזו שאלה מאוד טובה, אוקיי? ויש פה איזה מין אה, עדינות וגבול מאוד דק. קודם כל השאלה היא כשאני מעירה או אומרת, נגיד תסתכל אתה מרושל, לך תחליף בגדים, השאלה היא אם זה עוזר לי, זאת אומרת אם הוא ברגע הזה נכנס לחדר ולוקח בגדים אחרים, זאת אומרת איך מה שאני אומרת מה מייצר שם בתוך הקשר, אוקיי? הרבה פעמים מה שחשוב במשפחה זה הקשר ולא הנראות ואז אנחנו בודקים איך לאורך זמן או כבר בהתחלה איך הילד מגיב לזה, זאת אומרת אם יש הורה שהרבה מאיר, שוב מהדאגה, אוקיי? זאת אומרת פתאום המשקל הוא לא בנורמה, מהדאגה אני הרבה מאיר, ואז מה שקורה הרבה פעמים, הילד מרגיש שמשהו פה לא בסדר, שהוא דרוש תיקון, מקרה, אני לא יודעת אם זה קיצוני, אולי זה רווח, אפילו ייקחו אותו לדיאטנית, שזה בעצמו לדעתי משהו שהוא טראומטי וקצת משפיל, בואו תתקנו אותי משהו בלא בסדר והשאלה היא מה, מה קורה, הרבה פעמים אנחנו רואים שילדים מתחילים לאכול בסתר, אוקיי, כשאני לא אהיה בבית אז הוא יפתח את המגירות או אז הוא יסתר על דברים, זאת אומרת האכילה נעשית ביחס אליי, אם העיניים שלי עליו או אם אני לא נמצאת עם העיניים עליו ואז שוב הוא אוכל ביחס אליי ולא ביחס לעצמו, ההערות הן בדרך כלל לא עוזרות, זאת אומרת פחות, פחות להעיר גם במשפחה וגם בתור תרבות, זאת אומרת הרבה פעמים, נגיד, נגיד, וואו רזית, וואו שמן, זאת אומרת הרבה פעמים זה מקומות שהם מאוד 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 פגיעים אצל האנשים, הם המון 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 בושה, והייתי מציעה פחות להתייחס להיבט הגופני, אלא יותר לכמה אני שמחה לראות אותך, mm. או מה שלומך, וגם השפה בבית, פחות על מה קורה לגוף שלי, אלא יותר מה, כן, יכולה לשים לב. שהיום את הרבה סביב האוכל ואז לשאול מה קורה שם ואם אין, אין תשובה השאלה היא כמה זה יעזור לעיר להגיד תפסיקי לאכול או אכלת יותר מדי. פעם אמרה לי עמיתה שהיא ככה באמת שמנמנה
0: היא אמרה אני מרגישה שאני מסתובבת עם החולשות שלי בחוץ אם יש אדם שהוא מבולגן אז הוא מבולגן, ומי שבא אליו הביתה, או שרואה את זה, או שגם אז הוא מצליח להסתיר את זה לפינה נסתרת, אבל זה לא כתוב לו על המצח, אני אדם מבולגן, או אם איש אדם חרדתי, זה לא תמיד ידוע, והיא אני מסתובבת
1: עם החולשה שלי לעין כל. Mm-hmm. Uh, אני מאוד מתחברת לזה, זה הרבה פעמים גם התוקף שאני נותנת למטופלים, זאת אומרת, יש שם המון 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 בושה. וזה הם כאילו ערומים, מסתובבים בחוץ ערומים, אוקיי, מה הקושי שהם נתקלים בו, בגלל זה אני מזמינה את כולנו להיות טיפה יותר עדינים שם, פחות להעיר על המקום הזה, כי באמת זה הרבה פעמים מקום שהוא עטוף בושה מאוד 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 גדולה. וזה באמת משהו שאני חושבת שאין אותו בשום התמודדות אחרת. זאת אומרת, גם אם אני מכורה לאלכוהול או לסמים, אני יכולה לפעמים לצאת לעבודה ולא יראו את ההשמנה, או אם יש לי תקופות שבהן אני פתאום מאוד 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 משמינה, אז רואים את זה, רואים לי. וזו חוויה מאוד מאוד חודרנית, מאוד 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 קשה, פגיעות מאוד גבוהה. מאוד 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 קשה. בגלל זה אני, אני הלוואי והיינו... טיפה יותר עדינים שם עם okay. התגובות. כן, okay. אני חושבת,
0: אנחנו מדברות על השמנה, אני חושבת גם על רזון. כן. Okay. יכולה להיות הערה, אוי, את, את רזה מדי. זה, נכון. זה, זה לא פחות uh, חודרני נכון. ו-
1: ולא נעים מלהגיד, את השמנת uh, קצת, לא? כן, אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי באמת המטופלות שמתמודדות עם אנורקסיה או עם תת משקל גם מאוד סובלות מה, מהערות של בואי, תאכלי משהו, וזאת אומרת ההתייחסות של אדם אחר לגוף שלנו, יש בזה משהו מאוד מאוד פולשני.
0: אני יכולה לתת לך דוגמה על עצמי, אני מאוד בהירה. כמעט חיוורת, אבל, אבל כך אני, וגם אני משתדלת לא להיחשף לשמש, אז אני לא, לא מועילה בהרבה. ואני יכולה להגיד לך שאם מישהו מעיר לי, זה לא קורה הרבה, אבל אם מישהו מעיר לי, אוי, את uh, צריכה לראות יותר שמש. עכשיו, אני לא יכולה גם, כן? לא, לא, אין לי את הגנים הנכונים להיחשף לשמש, אני צריכה להישמר מפניה. אבל אם מישהו מעיר לי על זה, אני חושבת זו הרגשה
1: דומה. למה שאת מתארת על איש מאנדרזית. לגמרי זה מישהו חווה דעתו עליי בלי שאני ביקשתי או התייעצתי ואני חושבת שבתרבות שלנו באמת הרבה פעמים אנשים מחווים את דעתם בלי שהתבקשו זאת אומרת למה שאתה תאמר לי כמה שמש אני זאת אומרת מי למה כן, וההבדל הוא שאם
0: מישהו אומר לי, מה, את על עקבים? לא יכול להיות שזה נוח לך, אז אוקיי, אני יכולה להחליט מה אני עושה עם זה, זה יכול לעצבן אותי, זה באמת מעצבן אותי כשאומרים לי את זה, אבל זה מעצבן במידה, כי אלה הנעליים שלי. אבל אם מעירים על החיוורון שלי, או mm. על בהירות האור שלי, זאת אני. כן. אני לא יכולה להשיל את, <laughs> ה- <laughs> את האור, זה מה שיש. אז במובן הזה, זה גם משהו שהוא מאוד זהותי.
1: לגמרי, לגמרי.
0: עד כמה אפשר לעשות שינוי בתפיסה העצמית לגבי אוכל, לגבי דימוי
1: גוף? אפשר, אפשר לעשות. הרבה פעמים זה אחרי שנים של חבטות, אנשים מגיעים חבוטים סביב הנושא הזה, במבוגרים הצעירים. Eh, הרבה פעמים יש עוד עדיין את האמונה שאם רק יעשו את זה כאילו, שרק יעשו את זה יותר טוב אז זה באמת יהיה המשקל שהם רוצים eh, ואז הם יהיו מאושרים כן ואז הם יהיו מאושרים לגמרי אז הם ימצאו את הזוגיות שהם רוצים אז הם יהיו האימא שהם היו רוצות להיות אז יהיו החיים,
0: החיים ש... ביד המשקל בדיוק בדיוק
1: וסביב הרבה פעמים אמצע החיים משהו שם משתנה גם המחשבה הזו שהחיים מתקצרים, זאת אומרת, נשאר לנו עוד זמן מסוים. יש איזה שלום פנימי, איזה פיוס? יש רצון לפיוס, זאת אומרת, יש משהו שאני חושבת שאם היום זה היום האחרון שלי, מה אני אגיד, הייתי בדיאטות כל החיים. Mm-hmm. זאת אומרת, מה, מה עשית, לאן נעלמו לי החיים, אוקיי? איפה החיים ששווה לחיות אותם, עם משמעות? מה אני אגיד, המשמעות שלי הייתה לרדת במשקל.
0: שזו שאלה נהדרת, שכל אחד יחשוב עם עצמו, <אח> כמה שעות מהחיים שלי הקדשתי לסוגיית המשקל? <אח> זו <אח> שאלה פורה.
1: נכון, ואני חושבת שהרבה פעמים זה הגנה מלהתעסק עם דברים אחרים, אבל הרבה פעמים גם יש שם איזה מין תחושת החמצה כזו של... רגע אז איפה, איפה החיים שהבטיחו לי, איפה החיים שהייתי רוצה שיהיו לי, מה הם יהיו רק כשאני אהיה רזה, ואם אני רואה שעד עכשיו לא הצלחתי להיות רזה אז לא מגיע לי ליהנות, לא מגיע לי להיות בתחביבים, לא מגיע לי ללכת לחוגים שהחברות שלי הולכות אליהם. עם אילו פנטזיות מגיעות המטופלות שלך? הפנטזיה היא להיות פחות במצוקה, טיפה להשתחרר מה... זה הרבה פעמים נהיה ממש עונש, גם לפעמים, הבולמוסי האכילה או אכילת יתר עד שמאוד מאוד כואב, לפעמים הקאות, לפעמים צומות, ההתעסקות בזה הרבה פעמים יש לה מחיר מאוד 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 כבד, והפנטזיה היא להשתחרר מזה, אבל לא להשמין, mm-hmm. <laughs> לא לעלות במשקל, או אפילו לרדת, mm-hmm. והרבה פעמים בתחילת הטיפול זה התעקשות מצידי לשים את הפוקוס על המשקל בצד. זאת אומרת כל עוד המשקל הוא איזה מין מבחן שלי, אם נכשלתי או הייתי ילדה טובה, אני פחות יכולה להיות בתוך התהליך ובתוך ההתבוננות. זאת אומרת יש פה חפץ דומם שנותן מספר והוא קובע לי אם אני הייתי בסדר או לא בסדר. ואני אומרת רגע, הייתי בסדר או לא בסדר? אז בואי אני אשאל אותך איך היה השבוע? מה, מה קורה לך? כי הרבה פעמים, נגיד, מטופל יכול להגיד אני רק רוצה לדעת מה מצבי, אני לא יודעת המשקע רק מה מצבי, אני אומרת מה זאת אומרת מה מצבך, איך, איך שבע או שמונה או תשע או אס, יגיד לך מה, איך חפץ יכול לומר לך מה מצבך, וזה זה, זה להכיר שפה חדשה, שפה פנימית חדשה שהרבה פעמים שוב יש חסימה שם וניתוק, זה לחלחל בעדינות, בעדינות פנימה. באיזה אופן זה
0: פוגש אותך כאם.
1: האמת שבעיקר המון שמחה שאני עוצרת את ההעברה הבינדורית של ההתייחסות לאוכל ומשקל כמשהו שהוא צריך להיות באיזה מין נוקשות שם.
0: לפעמים הפרעת האכילה או הדיאלוג שהוא טיפה כבר נגוע באיזשהו עיוות בנושא האוכל מתלבש על התמודדות נפשית אחרת, אולי פוסט טראומה ואולי הפרעת אישיות גבולית, אולי משהו אחר. אני שואלת אם את פוגשת מקרים כאלה, אם
1: זה חלק מהעבודה שלך. כן. כן, בהחלט. אני פוגשת גם במרפאות של בריאות הנפש וגם במרפאות של הפרעות אכילה. כן, הרבה פעמים זה לא בא לבד. ההתעסקות עם האוכל והאכילה הרבה פעמים מגיעה עם עוד איזשהו מקור של כאב, של התמודדות, וגם שם אנחנו מתחילים לפרום את זה, להתחיל לזהות מה זה מעניק לי, מה אני מרוויחה מזה, איפה זה מגן עליי, איפה אני תלויה בזה ואיפה פחות. שיש בעיה עם ויסות חושי עלולה להיות בעיה גם בוויסות של האכילה? כן, חד משמעי כן. Uh, הרבה פעמים זה ילדים שלומדים רגישות מאוד גבוהה, uh, גם לטעמים, גם לריחות, ויש קושי או יש חוסר הלימה בין היכולת של הבית לשאת את זה. Uh, ואני אומרת את זה בכלל לא בשיפוטיות, זאת אומרת הרבה פעמים יש הרבה... עוד ילדים אחרים, זאת אומרת דוגמה מאוד טובה ממטופלת שלא יכלה לשאת את הריח של במבה, לא יכלה, זה היה מביא לה. עכשיו היו עוד ילדים בבית והיו נוסעים לנסיעות והיה גם במבה. החוויה שלה זה שלא לקחו בחשבון את הקושי שלה. חוסר תיקוף. כן, נכון. אבל הרבה פעמות פעמים זה לא נעשה בכוונה לא לתקף, אלא כאילו המציאות החיים שלנו היא כזו שאנחנו לא תמיד יכולים להיות ממש מפתח למנעול לכל ילד בבית.
0: יכול להיות שמטופל יגיד אני מתמודד עם כל כך הרבה דברים וכל כך קשה לי שעם האוכל אני נותן לעצמי
1: דרור, לא רוצה לחשוב על זה. כן. ואז יש אכילת יתר, זה גם דבר משהו שאת פוגשת? כן, כן. הרבה מאוד פעמים ההתמודדויות הן מאוד 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 קשות, והאוכל מספק נחמה מאוד גדולה. אה, לא תמיד הם יגיעו אליי, כי הם לא ירצו לגעת במקום הזה, אה, וזה זכותם לגמרי. זאת אומרת, יגיע אליי מי שחווה מצוקה שם. זאת אומרת שזה... ופנוי לעסוק. כן, בזה. ופנוי לתהליך, כן, כן. אז מה זו אכילה בריאה בעצם? אני מאוד אוהבת את ההגדרה מתוך הספר "אנשים אוכלות את עצמן", שהוא ספר מדהים שכתבה מירה דנה, ושם היא מגדירה את האכילה בריאה ככזו שבדרך כלל, אבל לא תמיד, אנחנו נאכל כשאנחנו רעבים, ובדרך כלל, אבל לא תמיד, אנחנו נפסיק כשאנחנו שבעים, אנחנו נאכל מאכלים שאנחנו אוהבים, שהם טעימים לנו, בלי קשר לערך הקלורי שלהם. עכשיו לפעמים אנחנו נאכל גם כשאנחנו לא רעבים ולפעמים מעבר לשובע ההבדל באכילה בריאה הוא שלא תהיה הלקאה עצמית ולא יהיה צורך להרגיש שאנחנו צריכים לקזז או לעשות משהו בשביל לחזור למוטב הרבה מאוד פעמים הלופ שאנשים נכנסים אליו הוא כזה שיש פחד או דאגה מאוד גדולה מהמשקל מהנראות ואז יש רצון לצמצם ממש או צמצום ממש או כוונה לצמצם, אחר כך בהכרח תגיע אכילת יתר, mm-hmm. זאת אומרת זה, זו הסיבה שדיאטות בעצם, זו התעשייה, זאת אומרת בסוף אנחנו נהיים יותר, ככל שאנחנו עושים יותר דיאטות ובגיל יותר צעיר, אנחנו גם נהיים יותר שמנים. תהיה אכילת יתר ואז יתחילו מחשבות מאוד 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 שיפוטיות על מה קורה לי, איך זה אף פעם לא יפסיק, איזה שמנה, אני מגעילה, אף אחד לא ירצה אותי ועוד פעם דאגה מאוד גדולה לגבי הנראות והמשקל ועוד פעם רצון ואיזה מין מעגל כזה מאוד אכזרי שאנחנו נהיים שבויים שלו
0: ואת מנסה
1: בעצם לייצר מעגל חדש נכון, נכון אני מתחילה לשבור את השרשראות לאט לאט אוקיי שוב בהנחה שעד עכשיו זה לא עזר לי זה לא קידם אותי אם יש אדם שזה עוזר לו ומקדם אותו ומוצלח אז אין, אין בעיה הבעיה היא זה אם מגיעים ואומרים משהו לא. לא עובד לי אני לא חיה את החיים שהייתי רוצה לחיות <אז> ובדרך כלל יגיעו בגלל האכילת יתר אוקיי <אז> כי אכילת יתר מתקשרת אצלם לעלייה במשקל וזה לא בהכרח המוקד הראשון שאני אתייחס אליו את הולכת צעד אחד לפני, אכילת נכון, נכון.
0: היתר היא כבר תגובה לדבר שאותו נכון, את חוקרת. נכון, נכון. השליחות שלך זו הלגיטימציה ליהנות מהגוף שלנו. נכון, נכון. ולהיות במים החמים ובמים הקרים כן. ולהיות במידות הגדולות
1: ובמידות הקטנות. ממש, איזה מין תנועה כזאתי שהיא של, של בחירה. תפריט זה משהו שהוא מאוד נוקשה כאילו בשעות מסוימות מאכלים מאוד מסוימים והרבה מאוד פעמים באכילה בריאה אנחנו דווקא נחפש את הגיוון את ההשתנות כי סביר פחות שהגוף שלי ירצה כל יום בדיוק את אותו דבר. Mm. זאת אומרת, הרבה פעמים תתחיל כמיהה מאוד גדולה למאכלים אחרים. זה מפתיע, אבל זה מגיע גם בחלומות, אחרי המון זמן של הרעבה או של דיאטות, גם בחלומות נתחיל לחלום על מאכלים שאנחנו כמה uh, אוהבים. כמהים אליהם. כן, כן. ואז זה מעשה, או זה עובד נגדי. כי לאורך זמן אני לא אצליח להחזיק בזה. אז השאלה היא, אם אני יכולה להחזיק במשהו שהוא קרוב אליי. טוב אליי. בתור, איזה נס יש בחיים שלך? קודם כל הנס שלי זה לעבוד במקצוע שאני אוהבת, לפגוש אנשים עם ההתמודדות שלהם במקומות הכי מאוד, הכי אנושיים ופגיעים. המשפחה זה הנס שלי, חברות. לאיזה נס את עוד מייחלת? אני מאחלת לעוד פלטפורמות כאלה שיציעו שוב את הז'רגון החדש לזה שמותר לנו לשמוח בגוף שלנו גם אם הוא לא הגוף האידיאלי שחשבנו שהוא אמור להיות.
0: תודה גדולה לבת אור, תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי, תודה לכן ולכם על האמון, על ההקשבה, על כל התגובות שאנחנו מקבלים. הרשמה לסדנאות הכתיבה שלי נפתחה, כל הפרטים נמצאים באתר טליאשר.קום. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שילכו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.